0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da igreja House. esperamos que essa mensagem te edifique, prepare-se para subir Boa noite igreja, que alegria de estar em frente de vocês hoje à noite Cada vez que eu prego nesse lugar, que eu falo? É uma honra, é um privilégio de estar com vocês. É uma honra, privilégio de andar em família com vocês. Eu não posso fazer o que eu estou fazendo agora sozinho. Eu preciso de vocês me acompanhando para subir mais alto. Vocês vão estar me acompanhando hoje à noite. Amém. Como a gente cantou, não há lugar melhor de estar na presença de Deus. Amém. E nesse lugar nosso, quando a gente estava louvando... E lembrando quem Deus é, realmente eu fico pensando, Senhor, realmente não tem melhor lugar do, do que a gente podemos estar na presença. Amém. Então, hoje, como o André falou, é o Dia Internacional da Mulher. Então, eu estou muito, realmente, honrado de estar aqui compartilhando com vocês. Eu represento numa parte, né, mulher, mas também uma mulher interna internacional, né, porque eu sou da Inglaterra. Então, a gente nem combinou isso, mas hoje a gente pensou: Nossa, que legal mesmo estar combinando, né? Deus sabe de todas as coisas, realmente, né? Como vocês me conhecem, muitos de vocês me conhecem, uh, eu gosto de começar com uma oração. Uh, se vocês sabem, eu, eu estou sempre lá em cima, junto com Graça e outro pessoal, intercedendo para esse culto. E para mim, é não só por nós, para conectar, mas também para mim. Porque como a gente tem falado nessas semanas, a gente não é objeto do Senhor, a gente é canal, amém? Então, eu preciso que Ele usa, me use minha boca, minhas palavras e eu não posso fazer isso sem Ele então, se vocês podem fechar os olhos, eu só vou orar de novo, que Deus realmente venha sobre nós hoje à noite Senhor, muito obrigado por hoje à noite, muito obrigado porque você está nesse lugar muito obrigado porque você está despertando corações nesse lugar, muito obrigado porque você quer falar conosco hoje à noite, que você usa minha boca e minha minhas palavras para realmente falar verdades que vai nos ajudar a viver uma vida contigo, Senhor. Muito obrigada no nome de Jesus. E todo mundo falar: Amém. 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 Então, eu estava lembrando quando eu estava uh, preparando para hoje à noite, esse Salmo 19 14, que fala, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. E isso não é só uma oração minha, mas é uma oração para todos nós, que tudo que a gente está pensando, refletindo, pensando em nossos corações e com nossas palavras seja uma coisa que vai agradar a coração do Senhor, Amém? Então, hoje à noite eu estou muito animada, porque eu vou falar com vocês. E eu estava falando para o André que eu estava refletindo sobre um título para essa pregação. E quando eu estava preparando quinta-feira e depois um pouquinho hoje de manhã, eu tinha um título muito largo, né? E se vocês são professores, eu talvez não, vocês vão conhecer um pouquinho mais. Mas eu sou uma professora e eu lembro, sempre quando eu estou ensinando, se você tem um título muito grande, algumas vezes é difícil lembrar. Então, eu estou falando, senhor, eu quero uma coisa um pouco mais curta para que todos nós podemos sair desse lugar, lembrando a ah, essa frase que eu vou falar ah, hoje à noite. Então, hoje à noite, a pregação se chama o processo da promessa. Então, vocês podem repetir comigo, o processo da promessa. Se vocês me conhecem, vocês vão sair, eu espero eu, com essas frases. Se vocês me lembram bem, bem, quando eu comecei a viver no rio, uma das coisas que eu lembro falando muito foi, pela fé, pela fé. E hoje você vai me ouvir falando, o processo da promessa. Amor, você pode só passar essa água para mim? O outro, sim. Yeah. Yeah, isso. Obrigada. Ah, acabou? Ah, quase. Licença, <risos> gente. Como vocês me conhecem também, eu falo bastante, preciso bastante água. Então, vamos lá. É interessante porque Rafael começou falando quando ele estava dando o afetório, lembrando a gente sobre as promessas que foram declarado sobre a igreja e sobre suas vidas ao começo do ano. E é interessante, porque coloquei isso aqui. Eu falei, no começo do ano, promessas foi declarado sobre nossa vida. Deus quer nos restaurar, Deus quer nos transformar, Deus quer nos abençoar, libertar, enviar, curar, proteger, amém? Você está comigo? Ele quer fazer tudo isso, eu vou repetir essa frase, porque é verdade, Deus quer te restaurar, amém? Transformar, abençoar, libertar, enviar, curar, proteger, e a lista pode continuar e continuar. Isso é nosso pai. Ele é nosso pai. Ele quer fazer tudo isso por nós. Mas tem um processo da promessa. Entendeu? Sim? Yes? Ok. Algumas vezes queremos a glória, queremos a milagre, queremos a cura, queremos ser restauradas. Mas meu desafio para vocês hoje à noite é: a gente quer viver o processo para viver a promessa. É? Interessante, né? É, conf, é, eu também estou sendo confiado, desafiado, né, com isso também. Então eu vou repetir isso: queremos ver a glória, a milagre, as bênçãos, mas queremos ver e viver o processo para viver a promessa. Certamente, o propósito, o, o processo que ele tem para nós é o seguinte: em Romanos 8, 29, ele fala, a, 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 a Bíblia fala o seguinte: porque os que dá antes conheceu também os predestinou para serem conformados à imagem a seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Levanta a mão, se você tem ouvido isso pregado nesse lugar, sobre, eu ouvi André falando muito isso, que a gente, nosso propósito é que a gente está sendo, assim, transformados para refletir a imagem dEle. Amém? E a gente tem falado nas últimas duas semanas sobre como a gente possa ser filhos maduros. Que a gente não só quer ser criancinhas que vai seguir o papai, mas a gente quer realmente madurecer para que a gente possa refletir quem Ele é na Terra. Para ser esses filhos maduros. Amém? E mais que isso, a gente leu a semana passada e fala em Romanos 8, 19, que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, porque a ardente expectação da criatura espera, espera o quê? A manifestação dos filhos de Deus. O mundo, gente, está esperando por quem? Por, para nós, de levantar e viver quem a gente somos chamados para ser. E isso são os filhos maduros. Amém. Amém eu estou lembrando agora um versículo que fala né quem vai falar se não fosse nós sobre a palavra de Deus quem vai ser enviado se não se não é nós vocês estão me entendendo algumas vezes a gente pensa ai eu não sou tão importante para fazer isso ai talvez eles podem fazer sem eu eu estou falando para vocês que a gente precisa todos nós a levantar onde vocês estão no seu trabalho nessa igreja em onde a gente estiver porque o mundo está nos esperando. Amém? Amém. Amém. Agora é necessária. <risos> yeah. Ah, entendi. Nossa, sei demais. Que conexão, gente. Que conexão. Então... So, o mundo está nos esperando, pessoas maduras que vão levantar e ser, e ser pessoas preparados para quando Jesus for voltar, mas antes disso, para fazer tudo que ele tem falado e pedido para vocês fazerem em esta terra, OK? Para entendermos mais sobre o processo que leva a gente a viver a promessa, a gente vai falar hoje à noite um pouquinho sobre a caminho do deserto. Quando a gente pensa do deserto... Deserto, estou falando certo? Do deserto. Algumas vezes, isso não é uma coisa muito né? Não é uma coisa que a gente pensa, nossa, alguém está fluindo, está acontecendo todas as coisas, as pessoas estão vendo milagres... Milagres pode acontecer no deserto. Pode sim. Mas o deserto, algumas vezes, é um lugar muito difícil. Eu não sei se vocês têm experimentado uma etapa, uma temporada na sua vida de deserto. Realmente, não é fácil. Mas se a gente quer viver as promessas de Deus, por um momento, a gente vai ter que passar por um tempo de deserto. ok? Em Deuteronômio, 8, versículo 2 até 5, que eu vou falar hoje à noite, eu vou ler essa passagem e depois eu vou começar de como, um, like, uh, separar esses um, pedaços para que a gente possa entender o texto que estou lendo para vocês. Então, eu vou ler a primeira vez e depois eu vou começar de falar cada, sobre cada parte. Então, Deuteronimo 8, versículo 2 a 5. Se vocês querem virar e olhar, pode me acompanhar com essa passagem, porque a gente vai usar bastante hoje à noite. Deuterônimo 8, versículo 2 a 5. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto esses 40 anos girando o em vocês humildade e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceram ou não os seus mandamentos. Se ele jurou gerou humildade em vocês, permitindo que tivesse fome, em seguida, ele o sustentou com maná um alimento que nem vocês, nem seu, seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que vem de boca do Senhor. Ao longo de todos esses 40 anos, suas roupas não se gastarão e seus pés não encherão são então, em nisso, assim como o Pai disciplina o Filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para seu próprio bem. Amém? Eu estou lendo de uma versão um pouco diferente, talvez, mas não tem medo disso nem algumas vezes diferentes versões, como a gente sabe com o Felipe, que sempre gosta do Passion Translation, é muito bom porque abre nossos entendimentos algumas vezes e faz nós entender algumas vezes um pouco diferente, um lance diferente. Então, eu vou estar usando versões diferentes para que a gente tenha esse essa visão um pouco mais completa da parte da Bíblia aqui. Então, eu queria começar com a primeira parte. O Senhor os guio pelo deserto, muitas vezes quando a gente está indo e passando pelo deserto, quem está sentindo, ai Deus está me guiando nessa passagem mesmo, Deus está mostrando para mim esse caminho, muitos de nós começamos a sentir o quê? desânimo. Senhor, porque você me trouxe aqui? Eu não acredito, isso não foi como o passado, eu não estou gostando. Eu não sei se isso é sou eu, mas eu estou falando de minha própria experiência e talvez vocês podem um, conectar um pouquinho com o meu ponto de vista, né? A gente pensa, Deus, ai, eu não lembro como era de estar em um lugar que não tenho mais as, que as coisa que eu tinha antes. Eu não gosto isso porque sinto que você não está me dando o que você tinha me dado antes. Quem está comigo entendendo esse, esse tipo? Ok, amém. Não é fácil. Eu falei, o deserto não é fácil. Mas de falar que Deus não nos guiar... Dentro do deserto também não é verdade. Ele, ele nos guia algumas vezes através de um deserto. E a gente vai entender um pouco mais agora do porquê dessa parte. ok Primeiro propósito do deserto é de gerar carácter. Vocês podem falar para mim, gerar carácter. Ok, então so a gente está falando do processo da promessa e primeira coisa, porque a gente está sendo guiado pelo deserto? Gerar caráter, ok? Incrível Muitas vezes a gente pensa que a gente fez uma coisa mal Ou que Deus não nos ama mais Ou porque a gente fez uma coisa errada Na verdade, se a gente lembra que eu falei no começo o começo, Que ele está tentando fazer Nos mudar para refletir quem? Ele A semelhança de ele Que ele está tentando girar em nós É o caráter dele de Mas muitas vezes a gente está reclamando Ah Deus, eu não acredito e tal mas ele está falando, filho, filha, eu estou tentando gerar em vocês minha semelhança. Por favor, não reclama. Eu quero isso em vocês. Para quê? para que vocês possam ser luz no mundo, para ser, que vocês possam brilhar como Ele brilha nos céus. Vocês estão me entendendo? Mas muitas vezes a gente nega isso. Deus, eu não quero. Eu quero voltar como eu era antes. Vocês estão me entendendo? Que isso me faz lembrar que a André falou semana passada, a gente volta de ser criancinha, né? Ah, eu não quero mais. Entendeu? Ok? E a gente sabe que espiritualmente, algumas vezes, isso acontece, ok? Então, so, primeiro propósito, gerar caráter. Então, so ele diz, lembre-se, eu estou voltando a essa passagem que a gente começou, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos, para girar humildade em eles e pondo à prova sua caráter. Okay? Está escrito aqui, ele está dando para nós, porque ele está levando eles para o deserto. Ele está levando eles para gerar uma humildade neles, ok? que isso talvez não vai acontecer quando a gente está em outras etapas de nossas vidas. E ele está tentando de ver quem eles são. Vocês estão me entendendo? Porque... Se vocês estão me entendendo, o deserto revela. Vocês estão me entendendo? O deserto revela quem a gente é, onde a gente está, como a gente está vivendo. Amém? amém, amém. Okay. Amo vocês, viu? Isso é verdade. Eu realmente amo. Realmente amo. Eu quero o melhor de Deus para as suas vidas. Isso eu Eu realmente quero. São e interessante, porque muitas vezes... Ai, eu preciso... Pensar. Ai, se vocês me... Quando vocês me deixam falar aqui, a coisa é eu falo muito. Isso realmente é verdade. Vai, right, Vamos lá. Gosto, é vocês estão sendo muito paciente mesmo. Ok. O incrível, quando a gente fala de gerar humildade em nós, quem experimentou isso. Quem é nosso maior exemplo de isso é Jesus Cristo. Em Filipenses 2, versículo 5, fala assim: ó, "Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, ok? Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas olha o que Deus e Jesus fez envasiou se a si mesmo vindo a ser servo o sendo e sendo encontrado em forma humano, gerou humildade, humilhou-se e foi obediente até a morte a morte da cruz gente isso é o evangelho que a gente vive. Isso é nosso Jesus Cristo. Ele veio no mundo e Ele nos serviu. Ele envaziou e deu a vida dEle por nós. Ele viveu em humildade. E um dia Deus exaltou Ele por toda a terra. Vocês estão me entendendo? Então, quando a gente está seguindo Jesus, que eu estou tentando, assim, disser? Desafiar-nos de pensar Porque a gente pensa que é surpresa Algumas vezes Quando a gente passa por processos Onde a gente vai experimentar De, de como Nosso Senhor, eu tenho que me humilhar isso, Fala isso Eu tenho que me envaziar falei isso yeah. Yeah? Desvaziar. Desvaziar Esvaziar Certo? Algumas vezes, Deus pega de surpresa a gente, né? A gente pensa, ah, eu, que, eu não sei... E é se eu criei isso? Servo? Hum, ah, eu acho que não. Ah, de tentar de ser mais humilde, eu acho que não. Ah, eu estou gostando como eu sou, mas de avançar para maturidade até maturidade, ou para glória a glória, a gente tem que crescer, amém? A gente tem que estar disposto de esvaziar e falar, ok, senhor, você é mais alto, eu vou diminuir, eu vou diminuir, você é vai ser mais alto na minha vida, amém? amém? Mas não é fácil, o deserto não é fácil, o processo não é fácil, mas o processo nos leva à promessa, amém? amém. Deus é muito bom, gente, ok? Então, so, a gente tem falado muito aqui nessa igreja sobre a diferença entre fruto e dom, a gente tem falado aqui muito Sobre a prioridade de fruto em nossas vidas Deus quer gerar fruto em nós E como isso vai ser gerado? é Algumas vezes quando a gente passa por dificuldades Quando a gente realmente não sabe como superar alguma coisa E Deus vai mostrar para você Eu sou seu Deus, eu vou te ajudar Eu vou te ensinar como depender de mim e não em você Vocês estão me entendendo? Amém e tudo é conectado. Eu estava lembrando também, como a gente falou muito nesse lugar, sobre sabedoria. E quando eu eu estava pensando sobre isso, Deus fez-me lembrar como a gente recebemos sabedoria. E talvez mais tarde, porque eu tenho algumas coisas que eu quero continuar, mas vocês podem mais tarde olhar Tiago 3, versículo 13 porque fala em humildade a gente entende a sabedoria do Senhor é humildade e sabendo a gente não vai ter resposta a gente vai não vai saber tudo mas eu sei quem vai saber tudo é Ele, vocês estão me entendendo? isso nos leva a uma humildade de depender dEle ok? A outra coisa, a gente falou, gerar cará. A segunda coisa, gerar relacionamento. Agora vocês vai ter que repetir para me ajudar também. Gerar yeah. Um milagro maravilhoso. Ah, vendo uma coisa assim, cura e tal, maravilhoso. Mas que Deus quer. Em nossos corações, ok? E Deuterônimo 8, versículo 2, como a gente tem falado, fala assim, Girando em nós humildade e pondo à prova seu carácter para saber que estava no teu coração. Eu achei essa versão, eu achei isso incrível Algumas vezes o deserto, deserto quer mostrar para nós e para Deus também Que está em nosso coração Algumas vezes a gente talvez passa uma etapa E a gente começa de reaccionar diferente de quando a gente estava em outra situação e A gente começa de pensar nossa, eu não sabia que eu era tão brava assim, Ai, eu não sabia que eu tinha esse lance da minha caráter, eu não sei, vocês estão me entendendo? Eu pensei que eu fui mais simpática, Ai, mas algumas vezes isso nos gera um medo, ah, então eu não vou pisar lá mais, ah, então eu não vou avançar mais, só que a gente esquece que Deus algumas vezes está tentando fazer é refinar refinar nossa caráter. Vocês estão me entendendo? Não tenha medo quando Deus está levando você e achando que é muito difícil. Não tenha medo. Porque... Amém? Amém? E depois, quando eu estava pensando nisso... Sempre nas minhas aulas, sou sorry, sorry, uma história rapidinho, sempre nas minhas aulas, quando estou ensinando as crianças, e eu tenho que fazer uma coisa rapidinho, por exemplo, arrumar o computador ver uma coisa. E eles sentem assim, tão quietinhos, tão... Assim, eu falo, obrigado pela paciência. Então, eu sempre falo isso também. Obrigado pela paciência. Um, e eles, ah, não, não, não tem problema, Miss Lucy. Eles me chamam Miss Lucy lá. É muito, muito legal. Um, quando eu estava pensando sobre isso, sobre... Nós, ele olhando nossos corações E nós assim Vendo esse relacionamento e conexão aumentando Eu lembrei de Galáctias 4, versículo 6 Eu vou ler e vocês vão entender Porque eu escolhi ou pensei nesse versículo Falei assim, Fala assim E por que vocês são filhos? Deus enviou o espírito do seu filho ao coração de vocês e ele chama Abba pai. Assim, você já não é mais escravo, mais filho, e por ser filho, Deus o tornou herdeiro. O que eu estava lembrando foi o seguinte, gente. Quando o povo de Deus estava em Egito, eles eram escravos. E que Deus está falando para a gente? Quando a gente está entrando no deserto, indo para a terra prometida, vocês não estão escravos mais em Egito. Eu estou levando vocês a esse processo de entender como é de ser filho. Amém? Igual que Rafael falou da história do do Benjamin, igual ele estava ensinando o filho dele, como ser filho, como pedir, como mostrar essa conexão com o pai a gente está nesse processo também, de virando mais e mais como a semelhança dele entendendo mais como é de andar como filhos de Deus, como pessoas maduras no Senhor, amém Right. Deuteronômio 8, versículo 3. A gente está seguindo os, os pedacinhos. Fala assim, Se ele os humilhou, permitindo que tivessem fome, em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam. Right. Eu que, quero falar alguma coisa sobre isso. Vocês talvez vão ler isso e pensar. Fala assim, se ele os humilhou, permitindo que tivesse fome. a gente, Se a gente for parar nessa parte, nossa, mas eu pensei que Deus era bom. Como assim? Ele permitiu que eles tivessem fome. Eu não entendo isso. Deus é bom, Deus é pai. Eu não entendo isso. Se a gente ler um pouquinho mais, fala assim, né? Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês nem seus antepassados conheciam. Right. Vocês estão comigo, porque isso é muito importante que eu vou falar. Quando a gente está seguindo Jesus para um relacionamento de filho maduro, isso não é só um conhecimento em nossa cabeça. Isso é uma coisa de experimentar e viver. Amém? Amém. Se você sabe que Deus... Ah, eu sei que eu, se eu estou passando fome, Ele pode... Uh, provar para mim. Isso é uma coisa. Se você experimenta Deus te dando o sustento que você precisa, é outro tipo de conhecimento, não só de cabeça, mas de coração. Vocês estão me entendendo? Eu, eu pedi permissão do André de compartilhar isso. Como vocês sabem, o André, quando ele mudou para Rio, ele largou o trabalho dele. Eu imagino, as pessoas especialmente que andou muito com o André, o entendimento que ele tem agora de como Deus sustentar ele e está provando para ele é muito diferente do que ele tinha quando ele tinha o um trabalho, quando ele estava morando em Taubaté. Isso é verdade, amor? Tem que falar assim agora. Sim. <risos> Por quê? <risos> Por quê? Porque? Nossa, e, ah, falando de Taubaté, porque saiu. O. <risos> O negócio é o seguinte, quando a gente está entendendo um conceito, algumas de vezes Deus quer revelar para nós que é uma realidade, para que a gente nunca mais duvidar sobre uma parte do caráter dEle, entendeu? Então, para isso, o que aconteceu? Em seguida, é como imediatamente, Deus estava mostrando eu, Sou quem te sustenta e Ele sustentou eles, né? Com mana diariamente, né? Mostrando meu cuidado para vocês, sou diariamente. Eu não por um minuto esqueço quem você é, onde vocês estão. Mas eu quero que vocês entendam que eu estou com vocês e eu quero relacionamento contigo. Vocês estão me, me entendendo? E depois, se a gente está em dúvida de como Deus está cuidando do povo, Ele até confirma para a gente, ao longo de todos esses 40 anos, suas roupas não se gastarão e seus pés não incharão, ok? Essas promessas se tornarão uma realidade nas vidas das pessoas. E esses algumas vezes uma uma... Pedra assim, de autoridade para vocês. Quando vocês realmente têm vivido uma coisa e vocês têm visto como Deus tem sido fiel, vocês têm uma autoridade nessa área, porque vocês entendem. Eu não sou sem mais de cabeça de ler, eu tenho experimentado a bondade e a realidade de quem Deus é Deus na minha vida. Amém. Amém. <risos> ok. A terceira coisa, okay? se so, a gente falou, se vocês está lembrando, gerar caráter, okay? gerar relacionamento, que okay? ainda não falou muito certo. E a terceira coisa que eu quero falar é ensinar dependência. Fala assim? Dependência. Okay? só so, Deuterônimo 8, versículo 3, fala assim, para mostrar. Ou ensinar, olha, olha, olha o vocabulário gente Mostrar Não é só ler Mostrar e ensinar-lhes Que nem sou de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que procede da boca do Senhor Deus queria ensinar O povo e mostrar para eles Até se vocês estão no deserto Minha palavra Vai te sustentar Vocês estão entendendo? Amém? E Eu quero ver uma, ler uma coisa rapidinha de João 6, porque isso também é incrível da palavra de Deus. A gente vê uma coisa no, um, no Velho Testamento e depois Jesus volta, uh, voltar e ele afirma essas coisas. Então, uh, João 6, eu vou só abrir aqui. Obrigada pela paciência. Ah, uh, João 6 e depois 32. Ya. Yeah. Declarou-lhes Jesus: Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão de céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu, do céu e da vida ao mundo, ok, então e continua, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, yeah? Incrível, gente, vocês podem estar no deserto mais profundo que vocês têm experimentado, mas Jesus está falando para nós hoje à noite, eu vou te sustentar. E se vocês têm essa dependência em mim, vocês não vai ter fome, vocês não vai ter sede, porque eu vou ser a pessoa que está te guiando, te mostrando, te protegendo. Eu vou estar com vocês no processo, amém? Esse ensinar dependência é muito importante. Porque quando a gente entende a importância de ser dependente em Deus, e, na verdade, a gente passa pelo processo que a gente falou, no, no primeiro que a gente falou, de esvaziar e ser mais humilde, a gente entende o que nada do que a gente... Na verdade, a gente só tem o que Ele nos deu. Vocês estão me entendendo? Porque quê? Quando a gente comece de sair do deserto e ele comece de nos dar coisas que a gente igual que a gente está falando, que a gente está pedindo e tal, talvez se a gente não entende isso, nossa tendência é de pensar: nossa, olha o que eu fiz, Ai, que maravilhoso eu sou. Mas na verdade, quando a gente tem passado pelo deserto você pensa, nossa, eu era nada e Deus me colocou, Deus me mostrou, Deus me colocou em um lugar que nunca eu poderia conseguir eu mesmo Vocês estão me entendendo? Se eu podia voltar alguns anos e falar para vocês que está em frente de vocês falando isso, eu não ia acreditar. Porque eu passei por um tempo de deserto e eu não nem imaginei. Só que é Deus que vai nos levantar, não é nós. Então, quando a gente está nessas posições algumas vezes, a gente tem que entender não é nada que a gente merece, não é nada que a gente tem feito. É tudo sobre o que Ele tem feito por nós. Yeah? É a dependência que a gente tem nele, Ele. Yeah. <risos> Yeah, Amém. A gente precisa A gente não vai poder subir e viver A vida que ele tem chamado para nós viver Se a gente faz sozinho sem ele É impossível Mas se a gente faça com dependência E em conexão com ele Nada é impossível que a gente possa fazer Vocês estão me entendendo? Ok right. A quarta coisa e o tempo está passando muito rápido Eu também falo isso na minha aula Eu falo, nossa, o tempo voa nessa aula, sala de aula Eu não entendo porquê E agora está acontecendo aqui também Esse lugar, o tempo voa também Mas tudo bem A quarta coisa é para nos disciplinar okay? Algumas vezes a gente ouça essa palavra disciplinar <risos> E a gente fala Uh, ah, hum <risos> Acho que essa parte também eu não quero. Eu não quero deserto, nem eu quero dis ser disciplinado, nem eu quero passar um pouquinho de fome, no, sabe, nesse sentido. Mas, olha, quem Deus fala, Deus disciplina Aqueles que ele ama Que ele está querendo dizer com isso Eu te amo tanto Eu vou te levar para Eu te guiar para o deserto Por quê? Porque, eu, porque eu quero filhos maduros Eu quero conexão mais madura Eu quero que vocês entendam Mais sobre como eu estou Sustentando vocês Como eu estou te amando Amém? Em hebreus Ah, yeah. the, ah, Uma coisa Ah em Hebreus 12, versículo 10, quando fala da disciplina do Senhor, interessante porque o título dessa parte na minha Bíblia fala assim, a disciplina do Senhor no caminho para a boa terra. E isso é exatamente o que eu estou falando para nós. Isso é o processo para chegar na promessa. Mas a gente algumas vezes quer, queremos Like, como fala overtake? Ultrapassar Ultrapassar o processo a ah, esse, passo, esse passo eu vou soltar a ah, esse também eu não gostei, eu vou soltar Só que a gente esquece Que esses passos estão levando a gente A conhecimento mais profundo E na verdade é onde a gente quer chegar Ok? Então so, fala assim Em Hebreus 12, versículo 10 mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Nossa, gente, eu estou perguntando aqui. Para que participamos da sua santidade. E que Deus fala para nós, seja santo, porque eu sou santa. Sou santa. Na verdade, o propósito de ser Disciplinado não é para falar Ai, você é castigada. não é nada disso É para que a gente possa Se tornar mais santo Como ele, para que a gente Possa ser quem a gente é Para o mundo, para nós, para nossas famílias Então, gente Abraça o processo Vocês muito... Não fuge, não fala Ai, Deus, você esqueceu de mim Ai, Deus, que você está? Fala Senhor, a gente vai correr mais e mais Para ti, mais e mais para ti senhor eu quero conexão eu quero eu quero relacionamento eu quero eu quero entender mais de que você está falando para mim porque eu entendo que quando você está nos refinando quando você está refinando nossa igreja a gente está na verdade a gente está sendo transformado mas não só transformado mas a gente está se tornando mais santo não porque a gente é santo mas porque ele é santo Yeah, wow, amazing. <risos> e fala assim: so, mas Deus nos disciplina. Mas Deus nos disciplina para nosso bem, para que participamos da sua santidade. Olhe isso, gente." Mais tarde, isso fala mais tarde, é um processo, não é um dia para o outro. Algumas pessoas também entram no deserto e como, já deu, senhor, já estou querendo sair. Não, é mais tarde, é um processo de esperan de esperar, sabe? Não esperar assim, uh, se mover, mas esperar em ele, ok? só so, mais tarde, porém... Produz o quê? O dons do Espírito? Não. Produz fruto de justiça e paz para aqueles por ela foram exercitados ou treinados, ok? Produz fruto, gente, algumas vezes, quando a gente está em... Lugares e situações mais difíceis. Não esqueça que algumas vezes as coisas que os olhos nem pode ver estão produzindo uma coisa dentro de você. Um tesouro maior e mais incrível que você pode imaginar. E você vai sair do deserto com entendimento, por exemplo, de como Deus está provando por você. Como Ele está sustentando. Como Ele vai vai te conectar. Vai conectar contigo até nos mares mais profundos. Vocês estão entendendo? So, Produz fruto. In, fala assim, de justiça e paz para aqueles que por ela foram visitados ou treinados. Okay. E o que eu pensei foi interessante sobre isso. A gente fala muito nesse lugar também. que é, Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça Paz e alegria no Espírito Santo. Então mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz, que, na verdade, é o reino do Espírito Santo. Então, quando você está achando, você está sentindo menos espiritual, talvez, gente, você está fazendo o um ato mais espiritual que existe, que está produzindo um fruto de justiça, de alegria, de perseverança, de sabedoria, de não sei o quê, humildade, Sabe? O homem olha para fora. O que você faz, como você está olhando e tal. Mas Deus está olhando aqui, nossos corações. O que você está produzindo dentro de você? Que tesouro você está guardando dentro de você? Sim. Ok. Então... So, so, ah, estou fazendo bem, então. Okay. Só so, so para like, resumir essa parte, depois eu vou entrar no último como 15 minutos. So, o propósito do deserto, eu tenho pegado algumas coisas. Uma é gerar caráter. Outra é gerar relacionamento. O terceiro é ensinar dependência e para nos disciplinar. A okay? última parte aqui que eu vou falar foi eu chamei assim, chaves de permanecer no processo. Por quê? Porque talvez você está aqui, passando mesmo o deserto, sentindo, Senhor, eu realmente estou sentindo quando vai acabar, como eu vou perseverar, como eu vou conseguir ver o final de um deserto que eu estou passando. ok Lembre-se a caráter de Deus. Não esqueça disso, gente. Deus é bom. Deus é sempre bom. O tempo todo, Ok? E, na verdade, é interessante porque em Deuteronômio, que a gente tem focado muito nesse tempo hoje à noite, 8, versículo 11, fala assim, tenham cuidado de não esquecer do Senhor o seu. Não, muitas vezes a gente pensa, como assim? Não esquecer. Like, tem cuidado de não esquecer. Não esquecer das coisas que Deus fez. Não esquecer dEle mas a gente sabe do povo de, um, de deus muitas vezes eles eles esqueceram né eles esqueceram todos todo o cuidado que deus tinha para eles eles realmente começou a esquecer eu acho que realmente deus abandonou as nossa que realmente eu acho que ele realmente fez as coisas as milagres para levar a gente nesse deserto mesmo eles começou a esquecer então em isso isso está deixado muito claro para a gente aqui. Não tenham cuidado de não esquecer o Senhor, OK? Muito muito importante. A segunda chave é gratidão, OK? É tão fácil, gente, né, de no momento quando você não está vendo ou você não está sentindo, até estou lembrando essa canção, you know, mesmo Senhor quando like mesmo voltar. Okay. <risos> like, fala assim, a gente tem falado uma canção aqui cantando Que é como é Mesmo quando eu não estou vendo Deus, você está trabalhando Mesmo sem ver, você está fazendo Muitas vezes é difícil Que a gente consiga um, like, conservar e preservar Nossos corações Quando é um tempo difícil Mas meu desafio para todos nós É que a gente realmente tem Esses corações de gratidão E eu vou falar também Gente, isso é uma coisa Uma responsabilidade nosso, ok? Não é responsabilidade Só de André ou Felipe Ou as, as pastores aqui É uma responsabilidade nosso. Por quê? Porque Ingratidão é uma coisa que um, espalha, é uma coisa que se começa e outra, ah, eu concordo, ah, eu concordo. Eu, eu conheço isso no meu trabalho, na verdade. Eu tenho que estar muito alerta para que eu não entre em conversas dessas, porque eu, parece que alguém fala, e depois vocês entendem o que eu estou falando? Eu acho que é muito trabalho isso assim. Mas a gente tem que posicionar e falar, não, eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus, eu sou sendo transformada em glória a glória, Deus está me levando em um entendimento diferente e eu vou me posicionar, amém? É. E yeah, Eu quero ser diferente, então isso é difícil, algumas vezes não é fácil, mas Deus nos vai ajudar de gerar em nós esses corações de gratidão. E posso falar? Eu acho que algumas vezes, eu acho que eu até tenho falado disso em uma, um tempo de ofertório algumas vezes. Eu, eu acho que eu falei isso like generosidade gera generosidade, mas eu vou falar também, gratidão gera gratidão. Se você começa, você vai pensar, nossa, é verdade, porque se você começa. Ai, Senhor, obrigado por esse lugar. Obrigada por essa igreja. Obrigada porque você, a gente consegue ter reuniões nesse lugar. Obrigada pelos meus pastores. Obrigado pelo marido. Obrigado porque tenho amigas nesse lugar. Obrigada porque agora você comece de ver como Deus tem sido bom até nos tempos de deserto. Entende? Até nos tempos de deserto, vocês vão ver a graça do Senhor, isso eu prometo, eu le lembro, quando eu, eu, como eu estava comentando com vocês, eu passei por um tempo bastante longo de, de deserto, eu lembro uma vez minha mãe falando, Lucy, você está passando um tempo difícil, mas nunca esqueça dos sinais da graça de Deus, eu lembro, eu levei isso comigo, porque muitas vezes a gente fica um pouco cego, mas se a gente começa de abrir nossa visão até no deserto, a gente possa ver o graça do Senhor. A maná é graça do Senhor na vida do povo de Egito. Entende? Do povo de Deus saindo do Egito. E tem muitos a água que eles achou, Nossa, tudo que o cuidado que Deus tem até no deserto tem sinais da graça de Deus, OK? Só so, Primeira chave foi lembrar o caráter de Deus, não esqueça dele. Segundo, gratidão, que isso seja uma coisa que gire gratidão entre nós, e isso é uma responsabilidade toda nossa. Meu terceiro palavra, um, chave de permanecer no processo. Meditar na palavra, ok? Pessoas na escola de Bíblia vai falar Ai, que legal Luiz, obrigado por falar isso Mas é verdade, é verdade, ok? A gente vai, não vai poder passar pelo processo Se a gente não estamos fundados e entendendo a palavra de Deus Isso vai iluminar nossos passos Isso vai abrir nossos caminhos Isso vai mostrar como a gente está indo e onde a gente está indo também, ok? Em Josué 1, um, 1, versículo 8, eu acho que vocês conhecem bem essa passagem, mas eu vou só achar aqui. Ok. Josué 1, versículo 8. fala assim. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar em elas de, de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito, ok? Meditar, meditar, dia e noite. A gente canta, né? Noite e dia... Lo, isso é... Nossa, eu não consigo cantar muito bem. Isso eu não vou tentar repetir. Mas tudo bem. Mas tem uma canção que fala essa assim, ideia. Like, dia e noite, nossos louvores vão subindo. Mas também adoração, louvor e palavra... Tão... Estão todos juntos, gente. Também, dia e noite, nossa meditação da palavra tem que subir, sabe? É uma coisa que a gente tem que acordar, dormir, pensando, refletindo, ok? E é interessante também, porque quando a gente olha também no Deuteronômio, de novo, como a gente está passando, é, prestando bastante atenção, eu amei essa parte também. Eu só vou ler rapidinho essa também. Está em deuterônimo 11, uh, 18. 11, 18. Ah, yes, eu amo isso. Ok. Fala assim. Uh, Gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrarem-nas como sinal nas mãos e prendem-nas na testa. Ok? Ok. Você pode pensar, nossa, isso é um pouco extremo, né? Bota essas palavras nas suas testas bota, agarra essas palavras nas suas mãos. Mas por quê? Porque eles tinham medo que as pessoas ia esquecer. Então, foi de tanta importância. Foi, right, vamos botar esses aqui, vamos botar esses aqui. Vamos colocar nós as palavras deles escrito em nossos corações, para que a gente nunca esqueça os caminhos dele, entendeu? É de tanta importância, gente. E por isso a gente está muito, muito feliz que a escola da Bíblia está aqui, que as pessoas estão participando, porque realmente a gente não vai passar pelo processo do deserto para chegar na promessa se a gente não está entendendo quem Deus é e como Ele está falando através da palavra Dele também, ok? Olha, yeah. eu estava lembrando também assim, a gente pensa no no deserto, a gente pensa também que foi um tempo também de como tentação para o povo também, mas a gente lembra que Jesus foi guiado também de passar um tempo no deserto. E que foi a coisa que deu ele uma autoridade para sair do, um, do deserto no poder do Espírito Santo. Isso que a Bíblia fala. No poder do Espírito Santo, ele saiu do deserto. Que foi que deu ele esse tipo de poder? Foi conhecendo as escrituras. escrituras, ele falou, está escrito, e minha oração para todos nós é quando a gente está passando pelo deserto, quando a gente está passando para uma batalha, a gente fala, vai falar, está escrito, está escrito, ok? E ele fala assim, né? Está escrito: nem sou de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso é nosso desafio, gente, que a gente não vive das coisas que estão ao nosso redor. A gente vive que vem do boca dele, não da pão, das coisas nas circunstâncias, mas que a gente vive pela fé e do que ele está dando para nós e a direção que ele está dando para todo nós. ok? E minha última, um, oh, talvez pre último, talvez pré-último, não sei. Mas, nossa, eu estou sendo bem britânica. Gente, é 7h55. Eu estou eu sou amando esse relógio também. Eu estou muito, muito gostando. Isso está me ajudando bastante. Eu também acho que em momentos de deserto, é muito importante que a gente continuar confiando. E para, assim, só te dar como um ânimo, em Filipenses 1, versículo 6, fala assim: eu estou convencido. Gente, isso não é eu acho, ah, talvez, oh, maybe, talvez, perhaps. É eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completar até o dia de Jesus Cristo eu estou convencida convencida sobre todos vocês, ele vai completar, ele vai completar o que ele está fazendo nesse lugar ele vai completar o que está fazendo nas suas casas na sua família, nas suas vidas ele não vai te abandonar nunca ele vai ser fiel, até que fala na palavra também, até que não, nós não somos fiéis ele vai continuar sendo fiel até o final, amém, vai, vamos ficar de pé gente, vamos orar junto, que isso seja não só uma palavra que foi falado, mas isso vai ser uma palavra que vai gerar vida hoje à noite em todos nós, levantar suas mãos se você quiser Olha, assim, ora assim se você quiser, mas em um momento de você e Deus, Senhor, a gente quer agradecer por essa noite, a gente quer agradecer por tudo que você tem derramando sobre nós essa noite obrigado porque você é nossa luz no deserto obrigado porque você abre o caminho obrigado porque a gente não tem que ter medo, porque você está nossa guia Senhor, obrigado eu quero orar por todo mundo nesse lugar que está sentindo sem esperança, que você levanta cada pessoa que está sentindo desanimado nesse lugar, faz eles lembrar da visão que vocês têm para eles que eles vão entender que você está guiando eles não é uma culpa deles, mas você está tentando gerar um relacionamento mais profundo para que todos nós podemos mudar de glória e glória Senhor e amadurecimento e ser os filhos de Deus que esse mundo está esperando E a criação está gritando Para que aconteça Obrigado Senhor Obrigado, você é digno de todo louvor e nossa tudo No nome de Jesus Amém, amém e amém Eu queria que você fechar seus olhos por um instante sabe, eu não sei qual o processo que você está na sua vida